2: 38 kamper, over 3500 minuter over 200 000 sekunder, og likevel varte spenningen i ligasesongen 2021-2022 helt til siste kamp, helt til siste minut og helt til siste sekund. Det er ikke mulig å få det mer spennende og mer dramatisk. Liverpool endte sesongen med 92 poeng, men det var bare nok til andreplass bak Manchester City på poenget foran. Kvadruppeldrømmen er over, men trebbeldrømmen er i høyeste grad fortsatt i live. Arve Vassbåten heter jeg, og her på Novotel Hotel i Liverpool sitter jeg sammen med Tore Hansen, og vi skal snakke om serieavslutningen og Champions League-finalen i pausepraten, det koppa i podkasten. Da kom om at Matty Cash hadde skåret 1-0 på Etihad Stadium, begynte man å håpe, og da meldingen kom om at Filippe Coutinho hadde lagt på til 2-0, måtte man klype sig litt i armen, men samtidig jaktet Liverpool desperat en skåring. City hadde allerede snudd kampen med tre skåringer på fem minuter, da Mohamed Salah fikk pirket inn 2-1-målet som Liverpool trengte, og dermed ble det ikke seriemesterskap for Liverpool denne gangen. Men Tore, hvordan opplevde du det fra tribunen?
3: Nej det er som å si, det ble uh, mye mer dramatisk egentlig, enn noen uh, kanske trodde det var mulig for... Uh... Sitte hadde jo alltid egne hendene, og de fleste regnte kanskje med at det skulle bli en komfortabel seger også mot Estnavilla, som de har gjort mot de fleste motstandere denne sesongen. Og så ble det jo ikke sånn, som vi vet. Og det som var litt merkelig for oss som var på kampen var, var vel i hvert fall at det gikk rykte om både 3-0 og 3-3 og hopping og dansing og det var väl kanske nå anulerat. de var väl det har väl lätt annullerat målvillor, oh, men så det ble en lite det blev så en sånn liten verklig känsla egentligen en gick i kampen med ett hopp og tro men innerst inne så följde du att detta kanske alldeles välkommet att bli plankkörning för City. Eh, og så ble det helt annerledes, så det var, var kanske litt sånn merkelig opplevelse, og dermed så ble jeg på mange måter kanskje fallhøyden større enn det en trodde, og det gikk nok en time eller to eh, før jeg klarte å lande helt med å innrømme, og eh, for realiteten så var det kanskje bare ett mål da, til slut ikke et poeng eller to poeng, men et mål eh, i den rektige kampen som eh, avgjorde dette. Det er som sånn du
2: sier at man står på tribunen der, og så når 1-0 kommer så er det en sånn der, du får frysninger liksom, det er, det er en sånn magisk følelse på hele Enfield, hvor du bare, det bare forplanter seg rundt stadion og det samme på, og på, på 1-0 så ser jeg på en de som står foran meg at de får opp varsel på telefonen sin hvor du ser liksom villa Logon og det står 1-0 ganske tydelig så, så det bare liksom, du bare skjønner der og da at nå, dennes håpet man trodde jo på et tidspunkt der at Villa hadde klart å utligne til 3-3, for det var noen voldsom jubel på tribunnen, men på det tidspunktet så prøvde man jo da desperat å finne ut stemmer dette her, og nettet var kollapsa helt, det var ikke mulig å verken, uh, se på Safari eller sende meldinger eller Whatsapp-meldinger eller Snapchat eller noen ting, og jeg prøvde alt sammen for jeg prøvde til og med ringe hjem for å høre om uh, hva stillingene var, men det var ikke mulig å finne ut men uh, etter hvert så kom jo skuffelsen over at uh, det ikke stemte at det var noe fake news på stadion der, hvordan det skjedde, det, det vet du ikke, men det var jo helt vanvittig hvordan det der, hvordan det der var. Du, du var jo litt innom det, men etter at du hadde landet, så føler du noe skuffelse nå, nå etterpå?
3: Ja, som jeg sier, et mål eh, rett vei eh, i den kampen der hadde avgjort hele driten. Og det var jo veldig close da. Det var med det bakteppet som er verdt og kanskje med ja, jeg skal ikke rippe opp i alt da, men, men City er jo en litt spesiell situasjon, og han ser jo også, hva eh, er det en dag eller to siden, eh, ja nei det var faktisk eh, på kvelden etter City vant da, så kjører for eksempel VG en, en sak om City som, som ligermester, og for, altså for å understreke alle ære til City for det. Men samtidig så har det en eh, like stor sak som forklarer problemerne runt med Susie City og vi, hva skal jeg si, alt det med, ja, kall doping da, av økonomi og alt det grann der. Og det er det som er litt sånn der bakteppet som gjør kanskje også at uh, City vel, blir veldig opptatt av Leopold, spesielt da som puster i ryggen og jeg er veldig opptatt av å forklare hvordan klubb de er og hva de, de har gjort ting på. Men for å være helt ærlig, hvis det hadde Pep Guardiola så hadde jeg heller valgt å bare holde i kjeft med det. For det, at det blir ikke troverdig og greit. Det er på en måte godkjent i gåsøgne det som de har gjort. De har i hvert fall fått beholde de poengene og alt det de har gjort siden... Abu Dhabi kom in og tog over klubben, men det er jo det som gjør det veldig spesielt og um, det styrke og måten engelsk fotball uh, styrer på og du, du, du har liksom sånn følelse at de føler at de får noe kredd fra det de gjør, blant oss supportere, ikke bare Leopold, men generelt i fotball og jeg tror nok det stemmer litt og de merker det, og det gjør de irritable og det er derfor de er så veldig opptatt av å om Leopold, føler jeg da men for all del det er ikke det ikke det kanskje denne podcasten handler om og det er en stor, stor sak i seg selv jeg skal være stor nok til å gratulere dem med ligermesterskapet for du må ha en god menneske og du må ha gode spillere du må ha en god backroom steff og alt rundt klubben for å, å klare å, å lande et mesterskap uansett ressurser og penger og alt det andre, og det har de klart og de har vunnet Ligaen på fire av de fem siste årene, og det er jo bare Liverpool som har klart å, å uh, uh, sparke fot på det. Så uh, de, uh, uh, vi får være store nok til å gratulere med Liga guld.
2: Men det er jo noe du er innom der med, med anerkjennelse, fordi det er klart Liverpool skal ha en parade nå 29. mai, uansett hvordan det går i Paris. Og uten at det er et ligamesterskap med på den bussen, i hvert fall ikke det fra i år. Men det er klart, den paraden, hvis ikke noe veldig spesielt skjer, kommer jo til å totalt overskygge den paraden som City eventuelt skal ha gjennom Manchester. For det kommer jo knapt til å se bilder av antageligvis. Ja. <laughs> Men, men hvordan, hvordan vil du beskrive på måte, stemningen på Anfield da, og på det kopp etter at uh, kampen uh, var over igår går og utover kvelden og, og så videre? Altså, er det en følelse av at man er skuffet over at det gikk, eller er det en helt annen holdning til uh, hvordan det, det endte denne sesongen?
3: Nej, jeg tror... Det engelsk ord som beskriver det er ganske bra. Guttet. Litt sånn... Ja, der og så ble det litt i bakken kanske. Men når han løfter blikket, og han vet at den er en stor kamp til å spille denne sesongen, sesongen vår er ikke over enda, så, så vet han jo at det kan bli en historisk sesong fortsatt. Det er vel kanske delvis uansett... Vi, har, vi snakker litt om styrkeforhold og ressurser, og de to gode lagene som nå preger engelsk fotball totalsett, men jeg synes City og Liverpool, og var det på de fire siste ligasesongene så har City tatt ett poeng mer enn oss. Og det, er, det setter liksom litt alt i perspektiv, både rivaleriet mellom City og Liverpool og Guardiola og Klopp og spiller mot spiller på en måte, så eh, vi må ta med det videre. Og det som vi snakket, snakket faktisk ganske mye om med flere før kampen, det liksom om vi klarer å nyte det, og skjønne hvor stort det er. Hva har vi sett denne sesongen, og hva har vi sett i løpet av de siste årene? Jeg snakket litt med Jan Møllby som var oppe, og prekket litt eh, på Både vår reisende og andre selvfølgelig denne helgen. Og han var veldig optimist. Han mente jo at det var, var mange gode år foran oss. Det, det, det skal vi ta med, og den plattformen som vi nå har skapt, og alt det er gitt oss allerede, men også det som vi kan... Forhåpentligvis gleder vi oss til, til videre også. så har du sånne små uh, historier uh, litt innimellom, in holdt jeg på sig si, tenk en, en, en lokal ung gutt som uh, Trent Alexander Arnold, som er 23 år, og har på en måte rundet fotball. Han, er, han har vunnet alle som er mulige å, å vinne i, som, som treår. En lokal gutt, som sagt, det er, det er ganske stort, det er ganske enormt. Så... Uh, det var mye bra, selv om Liga Gull er glapp, men samtidig så føles det kanskje ikke heller som det glapp i og med at det hele tiden var catch-up på en måte. vi var hele tiden et poeng eller mer baksittig eh, gjennom hele 2022 vel. Så eh, vi ga de kom til døra, og det synes som vi skal være stolte av.
2: Og den kampen tror jeg ikke det hadde regnet med helt til døra vi var i januar og februar der, det må jeg ærlig si. Men eh, etter kampen går så var det jo da hyllestadspillerne ut på banen, og det var jo virkelig vakkert, og vi tog jo turen videre etter kampen, blant annet på Boss Night sitt end of season party på Olympia, og det var jo slett ikke noe særlig depping der, må jeg si det var jo mer feiring av en fantastisk sesong og feiring av andreplassen, og Jimmy Webster var jo der og sang om alle heltene våre, og Fokuset gikk jo raskt til Paris, vel vitende om at to troféer er inkassert, og at tross alt har vært en fantastisk ligasesong også, og som da Kanske har blitt ødelagt. Det er litt for mange uavgjort kamper, det må man jo si. Det er jo det vi snakket om i sted, at et mål her eller der hade gjort en forskjell, eller en straffet Everton i en kamp mot Manchester City kunne gjort en forskjell. Altså det, det er jo en sånn sesong der, det er mange øyeblikk. Noen har gått mot oss, noen har sikkert gått til vår fordel også, selv om vi ikke husker det like godt alltid i sånne som dette er. Men eh, etter kampen så fikk jo Alexander Beck i prisen som den målvakten som har holdt burer rent flest ganger med 20 denne sesongen. Den prisen delte han da med Edersen som dermed vant Golden Globe for tredje gang på rad. Men Alisson vant også i 2018-19-sesongen bare for å nevne det, så det han, hans andre. Mohamed Salah fikk gullstøvleren som toppskårer med 23 mål. så den måtte han dele med Tottenham Songmin Son. Og i tillegg så ble Salah kåret til beste playmaker med 13 assist. En mer enn Trent Alexander-Arnold. Så det er kanske kanskje de der individuelle priserne han mangler nå da på klubbfotballen. Men det har jo vært Veldig mange gode individuelle prestasjoner også denne sesongen for Liverpool. Mange spillere i topp, topp klasse, og antageligvis et Liverpool-lag som vel sjelden har hatt flere spillere helt i verdenstoppen. Og likevel så er det kanske kollektivet som har vært Liverpools absolutt største styrke denne sesongen, eller vad tenker du rundt det?
3: Ja, det, det er ikke noe tvil om. Altså, det, det har både med måten vi spiller på, de kravene Jørgen Klopp har, og og egentlig typerne i, i laget også. Det er mange gode individualister, men det er også spillere som eh, passer godt inn i et system, og eh, på mange måter gjør det som mennesker som forlanger det. Og hvis ikke systemet fungerer, det kollektivet, så fungerer ikke Leopold Hell. syns synes eh, et, par, et, par ting, et par av de spillere du nevnte, med både sala og... Ellison Becker, det er spillere som du på en måte har følt har vært veldig, veldig gode, har holdt et høyt, høyt, nivå de siste årene. Men sånn som Ellison Becker, liksom, den han hatt i år, selv om han ikke vant den titlen alene, så, så må jeg si at det er noe det aller, aller beste jeg har sett Daniel Paul Keeper gjennom eh, tidene. Altså, han gjør mer eller mindre ikke feil. Han, altså, alle, alle vet, eller ser også når han jobb, som en håndballkeeper en mot en, og er bare altså, helt syk nivå på de, på de en mot en duellene som man vinner. Jeg tror jeg nesten sett en keeper som tar så mange av de, og det passer jo igjen så utrolig bra inn med den spillestilen vi har, den høye linjen, den jobbingen han må gjøre bak der, og ligge og snappe baller, og, og, og på mange måter må akseptere å få noen av dem inn, inn mot en situasjon. Og, og på en måte den utviklingen han har hatt, det steget han har tatt, Det samme kan egentlig sies som eh, Mo Salah synes jeg, selv man kanskje litt tappet for energi uh, ut på våren, muligens begrunner kommittmenn på landslag og turneringer og litt sånt, hvem vet, men uansett og, uh, Fram frem til februar-mars holdt jeg på sig, så uh, i hvert fall til februar, så, så var han uh, på et nivå vi nesten ikke sette han på, og han hadde vært veldig, veldig bra før, som vi vet, og for å snakke om han kanskje har vært i verdens beste spiller denne sesongen. Og det er jo det som er litt av styrken til Liverpool og Klopp. Du, du gikk gjennom sommeren og kanskje følte at stallen manglet noe og var litt tynn, men så snakker Jørgen Klopp hele tiden om å utvikle troppen og utvikle spillere, og så tenker du, er det mulig da? For du synes det har vært så bra, men så ser du at det er mulig. Eh, og det er jo det som Apple eh, på en måte helt ubetadelig når, når, du, når du får til en sån utvikling på, på så gode spillere som holder så høyt nivå. Jeg vil også dra frem Trent Alexander-Arnold, synes han har vært helt ekssepsjonell denne sesongen. Det han har bidratt med på, eh, ikke minst eh, fremover, synes han utvikler seg ytterligere men også defensivt. Ja, det er situationer som du sikkert kan sette fingeren på, men det totale bildet, den spilleren, han er blitt den, den tidligere bare 23 år gammel, og av, for meg er han en av verdens beste bekker med alt han bidrar med på begge, begge barnehalldele. Vi har
2: jo snakket om Sala, men så har det jo Manéa som da har egentlig et sånn omvendt formutvikling av Sala som etter å ha vunnet Afrikamesterskapet, kommer tilbake og vinner Liga-køppen og FAA-køppen, og kjemper til eh, siste i ligaen, og snart kanske kan løfte et kjempeslig-trofé, eh, så han kan potensielt ta fire troféer bare i 2022. <laughs> Men da, han har jo også vært helt vanvittig god nå, og så har du da Luis Diaz som kommer in og vi snakker om hvordan i all verden skal man kunne gjøre dette laget bedre. Liksom. Spesielt foran så er det så godt at du, du får jo ikke spillere inn her som bare kan gå rett inn på lag, og så gjør man et overraskende kjøp i januar, som bare går rätt in og har jo vært tunga på vektskålet i en del, del kamper, som man ser jo at det er mulig å utvikle dette videre også, men, og så har du da midtforsvaret, hvor, som jo var den store problemen i fjor med skader, men Van Dijk og Matip har kommet tilbake etter langtidsskader, og vært helt exceptionella. Det er liksom ingen steder man kan sette fingeren på og si at her har vi vært for dårlige denne sesongen. Det, det? Altså, det har vært noen spørsmål om hvem som skal spille på midtbanen og, og den type ting, men man har jo vist at gjør man endringer så funker det også. Så, sommers første kjøp er jo allerede nå bekreftet med Fabio Carvalho fra Fulham, og så är det mye rykter om Monacos Aurelio Aciomeni, men der skal det jo være Rian Madrid som ligger i, føresetter på han, og det kan jo bli en aktiv overgangssommer for Liverpool, både på utgående og inngående, men hva, hva tenker du da? Hvordan skal man liksom forbedre dette her til neste sesong?
3: Jeg må ha fortsatt trua på det som, som jobber med spill, og det, det ligger jo i bunnen da, og jeg synes jo, jeg bare håper lite skrittpå, jeg synes jeg, jeg, jeg skal matipp, mm. som er, altså, det var absolutt tatt, hva skal jeg si, et, kanskje feil å kalle steg, men bare vist det nivået han har hatt inn over mange, mange kampe. All, begge de to spillere vi har fått inn med Gunato ser jo ut til å en kanonspiller for oss, og, og Diaz jeg, aldri, jeg tror aldri jeg sett en spiller som har gått så inn og dominert så mye på så tidlig tidspunkt. Uh, for BIN, uh, it was a very big period after July, and it uh, was important, it uh, scored some good goals. Uh,
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
3: knallsterkt på på straffespark. Men det blir veldig spennende å, å, å se hva, hva sommeren bringer. Og det er jo en del eh, litt vanskelige situasjoner også. Da. Det er bra. Det er mye spennende. Men det er jo disse kontraktsforhandlingene som bekymrer meg litt. For vi har ikke råd til å la Mané og så la gå ut kontraktene sine. Kanskje må vi gjøre det med en av de. Sånn er jo fotballen en kontrakt er sånn en kontrakt fungerer men eh, å la begge gå ut kontrakten jeg eh, skal ikke bruke ordet katastrofalt men det vil eh, det vil være eh, passe veldig dårlig i forhold til den modellen på driftesettet med at eh, en er avhengig av å få inn penger på transfermarkedet og eh, bruke det som fotballen genererer ellers av eh, overskudd i kassa for å finansiere nye innkjøp. Og det eh, bør vi eh, oh, ja, hvis ikke vi får penger for to, to, to så gode spillere, så, så vil det være en, en, en vanskelig situation, tror jeg, for, for Leopold. Men eh, vi får jo håpe ikke vi havner der, Men samtidig så kan jeg nesten ikke huske at vi har vært i en lignende situasjon der så mange nøkkelspillere på en lag lagdel jeg går ut kontrakt om et år til. Firmin var jo også der, det er veldig sært egentlig og veldig merkelig at det har kommet så langt. Men det er en litt spesiell situasjon. Fotball-Europa står i år med... Vi på vei ut av en, en pandemi. Du har parallelt med det et par storklubber som, som sliter med, med, klubb, med, med økonomien, så sånn nu uavhengig av pandemien nå. Så det er ikke så mange klubber som kanskje tidligere har vært inne og kunne brukt så mye penger på salar, for eksempel i fjorsommer. Um, det har kanskje påvirket bildet litt, og så, så har du også, vi har vel kanskje spesielt to klubbe, både Barcelona og spesielt Real Madrid, da, som på vei til å bygge seg opp igjen. Etter å ha, ha slitt, som sagt, med økonomi og diverse andre ting, og bytte ut mye folk i ledelsen og presidentet og den type ting. Så det er, det er en kabal der som er, akkurat nå ser litt uh, vanskelig ut, men uh, Liverpool vis før at de har en viss kontroll på de tingene, så han får bare krysse fingrene og hoppe på det stemme i år.
2: Men det kanske det mest skummelige i det bildet der er jo Real Madrid som nå har gått klipp av Haaland som går til City og Mbappe som ble overtalt av x antall millioner til å bli i PSG og som vel nå er desperat etter å få inn nye spillere og da vil jo ryktene gå antageligvis hele sommeren i forhold til, til akkurat det. Men for Liverpools liksom, del, bortsett fra kontraktene, hva tenker du, eh, hvor er det man på måte, skal legge pengene i sommer?
3: Ja, vi har, har jo styrket både de siste årene, eh, angrepsspillet med Sjota og Diaz, så eh, det, det kommer ikke, kom ikke så mye der. Eh, vi har, det blir jo sagt at Gormes er interessert i å fornye kontrakten sin. Eh, då har vi jo fire veldig bra alternativ på stopp og plass. Og en går med så som kan spille på, på, på bekken. Ja, og så er det også
2: nevnt han Ramsey som skal komme inn på høyre bekke. Ja. Nevner det også, han er, ja. nærmer seg vel?
3: Det stemmer. Så det, det fylles på bakfra, og, og vi har jo sett en som har kommet inn nå de siste ukene og gjort bra kampe. Han har vel, i enkelte kampe helt, helt på høyde med, med, med Robbo og kan, kanskje Kanskje til og med hakke vasser i enkelte kampe, hvis jeg skal være helt ærlig. Så han spiller lysten og setter press på, på kollegaene sine, og, og det er jo sånn det skal være. Så det, det, det er mye bra der, men det er jo egentlig mitt barn. Vi har et par bra unge gutter på gang med Cavalio og, og, og Elliot, som kanskje har vært en liten skuffelse muligens etter han kom tilbake fra skade, men når du er ute så lenge og, og så ung og ikke etablert og så urutinert, så, så vil jeg håpe og tro at han trenger en, en god frisisen for å komme tilbake på det vi så han frem til han ble slaktet mot, mot Uka borte. Så, så det er vel midtbanen da, der vi kanskje forventer en eller to spillere både in og ut. Muligens eh, Oks eh, er vel på vei ut. Min Amino blir sagt eh, kanskje ønsker å se på alternativer Um, så eh um, det på namn som er på vägen in är på plats redan så i, i genombrutsfort målscorer och mittbanespelare uh, det er väl något som eh uh, är uh, uh, på mittbanan jag följde då uh, också var i form då också hade en eller god en eller två goda säsonger hållit på sig da følte jeg at han var en spiller som Jørgen Klopp likte, og som man gjerne brukte hvis han hadde mulighet til det, men av forskjellige grunner så virker det som at en godeståks har, har kjørt sig litt fast, og ikke helt... Jeg er klar til å finne til den formen av hva jeg, og at det er gjerne en, en sånn litt sånn type spiller Klopp ser på.
2: Det kan jo bli flere som forlater klubben i sommer, og bare nevner det også Nabi Keita, og er jo en spiller som vel har nå et og et år igjen av kontrakten, så der også vil bli spennende å se hva som skjer, men det är en spiller som det er kjent at kommer til dra, og det er Divock Origi. Han fikk jo ikke spilt kampen i går på grunn av en skade dessverre, men synes du han fikk en verdig avsked likevel?
3: Ja, det er jo jeg synes absolutt. Eh, sangen hans runget flere ganger på tribunen eh, før kampen var over, og eh, Boss Nights var vel den sangen som eh, blev sunget høyest. Så eh, han eh, er en leg legend i Leopold og vil alltid bli huska for eh, de viktige målene han har gjort. Den, eh, hva skal jeg si, eh, innsatsen han alltid gjør mot Everton. Ja. <laughs> og, eh, men som sagt... Eh, bare denne sesongen, for eksempel borte mot Vulvs, og overtidsmål var det vel, og det, det er en mann, det var litt, skal vi være ærlig å si at det var en man, som har vært litt vanskelig av til å plassere. Men han har vært lenge på Anfield, han, han har vært på utlån, han har kommet tilbake, han har aldri gitt opp, han har jobbet hardt, han en ydmyk uh, mann, en ydmyk uh, fotballspiller, en uh, som fort får venner både innad i klubben ut, utad. Her i Leopold har ett uh, start opp et eget uh, program for studenter på universitetet her i byen, og en uh, veldig, veldig uh, fin fyr, rett og slett. Så, uh, en så jo det, um, ikke om det sagt på TV, men speakeren sa det i hvert fall at uh, både spilleren og klubben ønsker å gjøre noe spesielt han i forbindelse med at han nå går og Det var tydelig at det var helhjertet for, for alle, så han vil bokstavlig talt uh, bli savnet. Samtidig så kan jeg sikkert si at uh, det er åtte år eller han har hatt i Leupel. Det er, det er på en måte greit i forhold til det han står i karrieren sin. Det, det er tydelig at han aldrig vil... Få en fast plass, og det er vel kanskje noe han både får i, i en annen klubb og får, får spille med fotball enn det han fått gjort. Det er bare å ønske Divock og Origi all, all mulig lykke til videre.
2: Så er vi jo ikke helt ferdige med Origi heller, for nå har jo Liverpool enda en god bit i vente når, når troppene reiser til Paris i slutten av denne uka for å spille Champions League-finale mot Real Madrid kampnummer 63 eller noe sånt for lupet denne sesongen, uten at jeg har sjekket antallet helt. Hvordan er magefølelsen foran finalen, Tore?
3: Nei, jeg er veldig spennende, selvfølgelig. Det er, det er vel alle. Og jeg hadde vel lenge en rimelig bra følelse, jeg har blitt litt mer rolig nå de siste 14 dagene, med tanke på skadesituasjonen. Og spesielt, det er veldig spesielt at det så mange av de... Si, lederen og eneren på laget med både Van Dijk, Fabinho og Salah var ute. Og så fikk vi jo Thiago nå på, på søndag. Så det gjør jo at bildet er litt mer brukent nå enn han var bare for et par uker siden. Så det er jo det som gjør at han er mer usikker enn en før. Da. Og det i forhold til 2018-finalen så er jo på en måte Liverpool kanskje favoritten da, hos de aller fleste. I, for uh, fire år siden sånn, så var det motsatt. Klubben og lagene er på litt forskjellige, for, litt forskjellige faser i Al-Madrid. Vi er ferdig med å bygge seg opp og slå tilbake på en måte, mens Liverpool er mer «the real deal». Vi på et veldig høyt nivå, en av verdens beste klubbe. Og har vært eh, 2-3 år nå. Så, eh, men det er jo de skadene som sagt som gjør at eh, du blir litt eh, mer nervøs enn en, 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 en det ha vært, kanskje. Men eh, ja, eh, jeg har ikke begynt å tenke så mye på vad jeg tror utfallet blir, og resultat og alt det igjen der. Det, det får komme litt mot slutten av uka, men... Men han vinner med den kampen der, så, så blir det en sesong for historiebøkene. Det er ikke noe tvil om. Og det å vinne nummer 7, det, det tar oss helt oppe der i Europas beste selskap. Det er ikke noe tvil om.
2: For Real Madrid er jo det mestvinnende laget i Europakuppen og Champions League-historien med 13 seire, og er nå i sin 17. finale. Liverpool skal nå spille sin 10. finale, og har vunnet seks ganger tidligere i 1977 1978 1981, 1985, 2005 og 2019. Og nå er vi jo da på den tredje finalen under Jørgen Klopp i Champions League, noe som i sig selv er ganske imponerende. Bayern München har like mange seier som Liverpool med 6. Vinner Liverpool denne, så er de likt med AC Milan med sju, som har da andreplassen over de mest suksessfulle klubbene i turneringen. Selv om vi jo vil vinne alt, og særlig ligaen, så får man jo ikke noe større trøstepremie enn et Champions League-trofé
3: den siste dagen av sesongen. Jeg tror, nei, er, jeg tror ikke det er mange som vil betegnes som et trøstetrofé, trøste Havre. Det, det er den største prisen du kan vinne i europeisk fotball, kanskje fotball totalt. Og det er litt interessant den, med rittlister, den statistiken du, du ramser opp med, hvem som har vunnet flest. Også altså, i Al-Madrid har eh, 13, som sagt. Og, men fem av dem kom jo på 50-tallet før det var en ordentlig turnering, vil jeg si. Og alle, alle var med, alle de beste var med sånn som vi kjenner turneringer i dag. Og tar du vekk de fem der, som de, de siste av de fem vant de i väl 1960, 59-60, så, så er du søvner på åtte, på en måte. Og eh, på sig ut med få den prestationen med med 13 totalt så så er vi vill det kanske ge en med sån onkligt stycke fullbilder av, av de eh, toppklubbarna med Real Madrid, Liverpool, AC Milan og Bayern München som er kanske eh, de som har eh, satt mest präg på den turneringen eh, och eh, alla vet ju och som för Liverpool har till til europeisk fotboll och speciellt eh, serievinner køppen i Champions League. Og det, er, det er liksom de store kveldene på Anfield, og de, de finalene, det er, det er noe vi alle går og drømmer om å huske uh, gjennom oppveksten, og de siste årene, ikke minst med alle de finalene vi har vært i nå, under, under Klopp sin regjeringstid. Så, jeg gleder meg enormt. Det er først og fremst som jeg tenker nå at jeg bare gleder meg til den finalen, og det blir, det blir stort å kjøre Liverpool igjen i en, ja, den, i en kamp som absolut alle klubber ønsker å spille i.
2: De fleste som har lyst til å komme seg på denne finalen av supporterer har jo sannsynligvis, eller forhåpentligvis, allerede forsøkt hardt noen uker om å skaffe sig billett. Men det er jo noen syke priser det har vært snakk om her har några råd till de som önskar komma sig på på denna kampen?
3: Nej, det är väl inte det är ingen god det är ingen god det är ju känt att Varrelüpel har dröjt 19.000 biljetter till kampen och det, det står ikke i förhåll til, till altså, det det som antal folk som önskar och komme sig in och Måten billetterne til Liverpool blir fordelt på går jo gjennom et sånt system i forhold til mange kampene har vært på tidligere i Champions League med Liverpool både bort og hjemme. Og utifra det så tildeles billetterne, så det er jo basert på såkalt credits, lojalitetsprinsipp kan man vel, vel også kalle det for, og det er... Jeg en uansett uh, måte klubben gjør det på, så, så vil det alltid være noen som kritiserer. Og I bunnen ligger det rett og slett at det er ikke nok tilgjengelige billetter, og derfor får jeg nå sett uh, veldig syke si, svartebrorspriser på opp til 50, 60, 70, 80 000 kroner, og det er jo så er det bare et rå «stay home». <laughs> det uh, brukte jeg heller på en tur til Nest, eller en annen plassløpelspillet neste sesong, det, det tror jeg også. Vær veldig forsiktig, ikke minst det er alltid eh, falske billetter i omløp. Og det er alltid noen som er ute og, og lurer noen, så eh, vær veldig forsiktig med å kjøpe billetter til den pris på, på svarte børsen. Det bør hun jo for så vi alltid være. Eh, men eh, det som jeg har litt å Kritik på å komme med, hvis man skal kalle det det, så, så er det jo egentlig mer mot UEFA å distribuere billetter på. Så ser presidenten til UEFA har prøvd veldig hardt å overbevise alle om at det de gjør er veldig bra, men hvem, hvorfor har de nøytrale zoner, og hvorfor har de flere tusen nøytrale billetter? Og hvorfor selges de til helt tilfeldige folk, for det at en en, en dai har Real Madrid en dai har Liverpool supportor som får en bilett i sett så säljer den säljt vidare men får du en bilett på ett trekkning och inte följer de klubbarna eh, så har du väldigt lätt för att och sälja den vidare och som väldigt stor procent av Swartbewers biljetter er den type biljetter ehm fra den såkalt nøytrale zonen, fra den ballotten, det lotteriet mange kan melde sig på i. Det, det er en årevis kamp som fotballfansorganisasjonene har, har kjempet mot. De vil heller ha, forståelig nok, flere billetter til genuine supportere som at de billetterne heller går gjennom klubben enn genom UEFA-systemet. Og det Støtte 110 prosent, og det kjemper, sånn som jeg opplever det, UEFA med nebb og klør mot, de vil beholde det systemet. Det er et system de har hatt i mange tider og ikke vil høre kom eller møte komme supportere på, så det synes jeg er helt uforståelig, og det er veldig svært kritikkverdig, vil jeg si.
2: Og så tidspunktet det legges ut på den balletten er jo før, finalelagene er klare. Altså de kunne jo fint vente en uke eller to til og likevel fått solgt ut, fordi sånn som i år så ble det vel, jeg om det var før kvartfinalen eller like etter den, men uansett en veldig sånn rart tidspunkt på hvor du da har potensielt fire eller åtte lag som kan nå finalen i stedet for at du vet hvilken lag som kommer sig dit.
3: Ja, det er helt, det er helt, det er helt korrekt. En snakker veldig mye om sikkerhet. Da er vår fokus på svarte børsmarked og alt det grann men jeg skal ikke påstå at UEFA tilrettelegger for den type virksomhet, men akkurat de, de type billetterne, den kategorien, så gjør de det i hvert fall mye lettere for at det kan skje. Og, og som sagt, det, sånn har det vært i mange, mange tider, og det skjønner jeg rett og slett ikke, at de kan fortsette med.
2: Yes, vi får gå videre til det som skal skje på banen. Du nevnte jo Thiago her og usikkerheten med om han kan spille finalen eller ikke. Hva tenker du det vil bety for Liverpool om han ikke kan spille kampen?
3: Det betyr ganske mye dessverre. Han er en veldig rutinert god midtbanespiller som, som vi kommer til å, å det, det det er akkurat de nøkkelspillere som vi har fått skade på nå det, det gjør det bekymringsfullt han, uh, han er ikke bare en god spiller i seg selv, men akkurat uh, den rollen han har på laget også passer perfekt med blikket, passning kan ligge der og være med å styre tempoet og, uh, de, de spillerene har, har rundt seg også uh, er veldig trygge med, og komfortabele med, med Thiago der og det blir ikke det er helt samme med om det blir kaita muligens, eller James Milner kommer in etter hvert, eller det er jo helt uh, utelukket at man til og med kan starte, men det tror jeg ikke. Altså, uansett hvem som blir der, og det er jo det som uh, vi snakker om, dekning og stall og tropp og alt det grann der, men det er jo den midtbanen der en uh, tidvis har uh, hatt problemer med å finne de gode løsningene, finne Nok eh, kreativitet og, og mål og alt det der, så skår kanskje ikke Thiago så veldig mye mål, da, men han, han er eh, eh, kanske den nærmeste med å komme og ha en playmaker-type. Og, og det, det, det har han ikke i andre spillere, akkurat det han kan tilby. Så hvis han ikke kan starte mot Real Madrid den 28. så... Eh, så er rett og slett vinner-sjansene våre kanskje litt mindre enn hvis han startet.
2: Ja, og Real Madrid har jo en god midtpanne som man skal matche også. Hvordan ser du for deg laget sånn ellers da? Hvem tenker du kommer til å starte den
3: kampen? Så bak oss er det vel bare midtstopp på plassen da. Det er, det har, jeg har egentlig ikke... Jeg synes begge fortjener egentlig å starte, men Kanskje mest Matip, for å være ærlig. Både ja, litt rangen, men jeg synes han har hatt en veldig god sesong, rett og slett. Eh. Bare for å
2: supplere deg, altså, det jeg synes med Matip er jo at han også har et sånn offensivt våpen. Det der når han går gjennom ledd, og han liksom kan skape litt på egenhånd som er vanskelig å håndtere for motstanderen også, så en ting er det defensivt, men offensivt også er den jo god men igjen da, Conaté skårer jo på masse kornere, så ja, ikke vet jeg
3: <laughs> Nej heldigvis så er det vanskelig, og det hadde vært det viser at det er god konkurrens og at det er flere gode mellom, men Eh, hvis du spør meg hva eh, jeg tror, eh, så, så he, jeg holder jeg kanskje en knapp på, på Matip. Da. Og da eh, er jo de andre plassene eh, eh, udiskutable med Elisen og Trent og Van Dijk forhåpentligvis da, med, i tanke på, på skaden. Da. Men han har satt jo på benken mot eh, Wolves, så eh, det bør vel gå greit. Eh, og så er det Robbo på, på venstre. Men eh, men så er det midtbane da, og der er jo flere nå som uh, vi uh, håper bedre for <går> på, når vi legger oss om kvelden. <går> uh, både Fabinho og Thiago. Sjansene for at Fabinho start er vel brukbare, sånn som jeg tolker det, uh, mens uh, Thiago, som sagt, er veldig, veldig usikker. Det er vel ikke utelukket men og menn veldig, veldig usikkert. Og hvis en skal se litt i kristallkula, så kan en kanskje anta at Fabinho blir klar og Henderson også starter. Kanskje Thiago kan bli god nok til å få en plass på benken da. Men det vil kanskje være antagelig for mye å håpe for at han er, han, er, han, han, han er helt klar. Så da er det jo Keita muligens. Det vil ikke bli noe bombe hvis han da startet som tar den tredje siste plassen, holdt det på å si. Og det er jo en kjent oppstilling som fungerer brukbart, men som sagt, Thiago er en Personlig, både en personlig favoritt, og jeg tror og det er en spillerklopp helt klart kjøpte med en hensikt. Og, det, det vært, og så er det akkurat det det var utrolig stort, synes jeg, for å se Thiago i en sånn kamp mot et uh, europeisk, uh, europeisk storklubb. For det tror jeg han hadde håndtert veldig bra da. På topp så, så ser jeg ikke noen annen løsning enn dessverre enn å kjøre Mo Salah, Mané og Diaz. Og det tror jeg er en de beste rekkerne i verden akkurat nå. Så det gleder jeg meg rett og slett til.
2: Ja, det er jo et godt lag det. Og, men det uh, er viktig å få Fabinho klart den kampen, føler jeg. Å få det um, ankret, selv om Henderson definitivt ikke gjør seg bort i den rollen han ellers, så... så har han såpass mye å si, vet. jeg håper virkelig, jeg håper aller mest han er tilbake, men jeg vil jo gjerne ha Thiago der jeg også, for å si det sånn. Hva tenker du, blir det tre troféer når bussen skal kjøre gjennom Liverpool 29. mai, dagen etter Champions
3: League-finalen? Ja, Jag tenker på tre tro troféer, <laughs> hvis det var det som var spørsmålet. Hva det om du tror det er det? <laughs> Ja, ehm vi må være, vi må har lovat Europa på det. Vi har hatt en eh ich en bra säsong, men en bra Champions League säsong. Måten vi gick igenom gruppspelet på var några det råaste jag sett och vi har kommit bra igenom vad ska jag säga si, i i Champions League så ehm där vi alltså Champions League nu som det medsett för i dag igen är nu Klopp mästare och han satsar väldigt på. Det er en turnering som ligger hjärta hans nærme og och eh mycket mycket sett utspelande anseende i förbindelse med Superligan och de ändringarna som har blivit gjort i det norvärna konceptet som kommer slå in fra 24 eller vad det och så det er en turnering som, som ligger i hjertet av han sitt nært. Han, øh, øh, ja, han vil, han vil gjøre mye i det forberedelsene til den kampen. Og det er jo en folkhistorie her også, fra 4 år i Kiev. Og, øh, hvor øh, Mr. Salah kanske kanskje har noe å, mer å spille for enn normalt. Øh, jeg tror det blir... Øh, øh, jeg er ledig med som en unge, rett og slett. Jeg synes det faktisk det er litt vanskelig å sette ord på det, for det er, det er ikke alle for rundt å komme til Champions League-finale. Mange store klubber har forsøkt, mange har kommet til finalen også, men ikke vunnet. Bortsett fra Chelsea, så er det for eksempel ingen London-klubbe som har, har vunnet Champions League og lenge, så har du heller ikke Chelsea vunnet. Så det var, det var Liverpool United, det var Nottingham Forest, Aston Villa... Som, som hadde klart det av, av engelske klubbet. Eh, nå er vi der igjen, eh, den tredje på, på fem år. Eh, I år så føler jeg meg nesten at vi har kommet dit på rutinen, og det viser kanskje både hvor gode vi har blitt, og kanskje også litt hvor bortsett vi har. Og igjen, vi må klarer å ta det inn over hvor, hvor stort det er hvor, hvor heldig vi er som har et lagen klubb som, som er på det nivået vi på jeg er på, og, ja, jeg rett og slett bare glede meg til, til lørdag og jeg håper og, og be om som sagt at de sentrale spillere våre flest, i fleste av de er tilbake for jeg tror kan bli en stor kveld og
2: søndagen er det parade uansett, og det blir også uansett en feiring av ett utrolig Liverpool-lag, med en utrolig manager og en helt vanvittig sesong, uansett hvordan den skulle ende også i Paris. Men til så skal siste rest av neiler tygges opp når Liverpool reiser till Paris for Champions League-finale mot Real Madrid. Og Real Madrid har vist også denne sesongen at de kan overraske mot hvem som helst. Og det kan helvete
3: også Liverpool.
2: Men det så sier vi
3: ha det bra så lenge. Up the Reds, lykke til på lørdag.